0: De Russische oppositieleider, Alexei Navalny, werd zondag direct na aankomst in Rusland aangehouden door de politie. Dat was zoals verwacht. Dus waarom ging Navalny dan toch terug? En wat hoopt hij te bereiken? Dit wordt het nieuws. Navalny zet
1: zichzelf in de markt als iemand die zichzelf niet belangrijk vindt... en toch vooral eh, strijdt voor een corruptievrij...
0: Rusland. Zo meer hierover met Nicolaas Kraft van Ermon, Ruslanddeskundige van het Nederland-Rusland-Centrum... ...van de Rijksuniversiteit Groningen. Eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 18 januari. Dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws middagpodcast. Liliane Ploemen is voorgedragen als de nieuwe lijsttrekker... ...van de Partij van de Arbeid. Kan ik de lijsttrekker zijn van de Partij van de Arbeid? En vandaag vertel ik u... ja. Ja, ik ben er klaar voor. Zaterdag mogen de leden nog van zich laten horen, maar dat lijkt slechts een formaliteit. Na het vertrek van Lodewijk Asscher is een nieuwe partijleider nodig... die de Sociaaldemocraten door de Tweede Kamerverkiezingen moet loodsen. Ploemen was eerder al voorzitter van de partij en heeft ervaring als minister. In het vorige kabinet bekleedde zij de post van minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo hebben vijf mensen zich gemeld... Ze waren ten tijde van de dood van de scholieren in de buurt van de locatie waar ze werd omgebracht. De politie hoopt dat zij mogelijk iets hebben gezien dat kan helpen bij het onderzoek. Het lichaam van het meisje werd op 10 januari gevonden in een sloot bij een industrieterrein in Almelo. Een man en zijn twee minderjarige zonen zitten vast op verdenking van betrokkenheid. Oud-veno-NCW-voorman Hans de Boer is op 66-jarige leeftijd overleden. De Boer overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding enkele dagen geleden. Huidig voorzitter Ingrid Thijssen noemt haar voorganger sociaal betrokken, recht door zee en creatief. Ook zegt ze dat hij zich jarenlang met humor en overgave heeft ingezet voor het ondernemerschap in Nederland. In Tunesië zouden meer dan 600 mensen zijn opgepakt nadat voor de derde opeenvolgende nacht rellen waren uitgebroken. Autobanden en velcontainers zijn in brand gestoken en ook is er met stenen gegooid. Twee politieagenten zijn daarbij gewond geraakt. De directe aanleiding voor de protest is onduidelijk, maar onder de bevolking bestaat veel onvrede over de slecht draaiende economie. Ongeveer een derde van de jongeren is werkloos. Op de internationale luchthaven van Chicago is een man aangehouden die daar drie maanden onopgemerkt heeft gewoond. Hij durfde niet naar huis te gaan vanwege de coronapandemie. De 36-jarige man werd ontdekt nadat hij werd gevraagd zich te legitimeren. En daarop toonde hij een personeelsbadge die eerder als vermist was opgegeven. Hij wordt nu verdacht van het ongeoorloofd betreden van verboden gebied... van een luchthaven en van diefstal. Al zegt hij zelf dat hij de badge heeft gevonden en niet heeft gestolen. Dan ons gesprek van deze maandagmiddag. De Russische Alexei Navalny, een bekende naam. Hij is zondag direct bij terugkomst in zijn thuisland aangehouden in Moskou. Navalny werd in Berlijn behandeld na eerder in 2020 te zijn vergiftigd. Naar eigen zeggen gebeurde dat door de Russische geheime dienst. Het oppositielid moet 30 dagen de gevangenis in... omdat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating heeft overtreden. Navalny noemt dat besluit politiek gemotiveerd. Nou, ik praat erover verder, over die aanhouding... met Rusland-deskundige Nicolaas Kraft van Ermol... van het Nederland-Rusland-Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Kraft van Ermol, Navalny die verwachtte dus vooraf al dat hij zou worden aangehouden. Wat hoopt hij dan nu toch te bereiken met deze vrijwillige terugreis... en ja onvrijwillige aanhouding?
1: Uh, nou ja, voor Navalny, net als voor niemand... komt het niet als een verrassing dat hij nu is gearresteerd. Uh, ik denk dat dat heel veel te maken heeft met de, het, het persona... dat Navalny heeft gecreëerd. Navalny zet zichzelf in de markt als iemand die zichzelf niet belangrijk vindt... en toch vooral uh, strijdt voor een corruptievrij Rusland. En daarbij zichzelf ook niet ontziet. En door gewoon... In feite nu te zeggen, ik hou mijn rug weg, hoe dan ook, ik keer terug. En ik trek me eigenlijk weinig aan van wat het regime met mij doet of over mij vindt. Houdt hij dat imago in stand?
0: Maar goed, dat imago is één ding, maar netto verandert er volgens mij niet zo heel veel, toch? Als je kijkt naar de werkwijze van de autoriteiten.
1: Nee, het netto-effect is uh, inderdaad niet zo heel groot. Anders dan dat Navalny nu... Ja,
0: vast zit en we niet weten hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. En ja, zijn imago status voor een corruptievrije Rusland. Als we dan eventjes uh, doordenken, in, op, wel, op wat voor wijze wil hij dat dan toch realiseren hiermee?
1: Uh, nou, Navalny, die, die richt zich vooral op het laten zien hoe corrupt Rusland is. Hè? Hoe corrupt het systeem in Rusland is.
0: Het aantonen daarvan. Dus, ja, precies.
1: En door nu gewoon als het ware uh, ja, opgepakt te worden uh, met een aanklacht waarvan hij zegt, of althans hè, het is dat hij zich niet zou hebben gehouden aan de voorwaarden voor een voorlopige invrijheidsstelling, voor een veroordeling van enkele jaren geleden, waarvan hij zegt die veroordeling is nergens op gebaseerd, dat is op zichzelf al uh, Zoals hij dat neerzet, een vorm van corruptie. Ja, laat hij ook weer zien hoe corrupt het systeem is.
0: Als we het van de andere kant bekijken, wat hoopt Poetin of de Russische regime hiermee te winnen met deze aanhouding van Navalny?
1: Het is heel simpel. Um, als je Navalny achter de, in de cel hebt zitten, kan die niet meedoen aan verkiezingen, kan die niet uh, in de vrijheid opereren en is die tijdelijk gewoon gestoord. Zo moet je
0: het zien. Dat is in de basics van, dan is het geen last als het ware. Ja. Maar van de andere kant, je zou toch ook kunnen zeggen... en misschien speel ik dan advocaat van de duivel... maar uh, door iemand zo veel aandacht te geven... Door iemand zo hard aan te pakken steeds... maak je daar toch een soort uh, martelaar misschien... of een soort symbolisch icoon van, van die persoon of niet? Dat
1: is tot op zekere hoogte natuurlijk een, een reëel risico. Aan de andere kant moeten we niet verge vergeten... Navalny is, spreekt een, een heel klein, beperkt publiek echt aan. En een heel groot deel van de Russen, die mm, kijkt niet naar de producties die
0: hij maakt. Die uh, kijkt uh, hè, naar uh, staatsmedia en krijgt hier ook niet zo heel veel van mee. Kunnen ze dan niet bij die informatie van Navalny of, of willen ze die niet zien of zeppen ze daar gewoon van weg? Ze kunnen dat zien
1: als ze toegang hebben tot internet, want dat is waar Navalny meestal publiceert. Uh, maar uh, we moeten ons realiseren, voor een heel groot deel van de Russen is de staatsmedia of aan de staat geleerde media is hun dagelijkse informatievoorziening.
0: Wordt die, wordt die dagelijkse informatievoorziening... dan ook als betrouwbaar geacht door het Russische volk? Dat ligt eraan aan wie je het vraagt. Uh, <laughs> maar voor... Ja, een,
1: ja. <laughs> ja nee. Uh, maar uh, voor een... Uh, een, 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 een voor een, een deel van de
0: bevolking wel. Hoe, hoe wil Navalny, want ja, zoals, zoals je aan het begin zegt... Um, hij wil aantonen dat het Russische regime corrupt is. Daarom laat hij zich ook weer aanhouden. Daarom is hij vrijwillig teruggevlogen vanuit Duitsland naar Rusland. Hij zal dit waarschijnlijk ook weten... dat een groot deel van de bevolking dan, ja... Uh, toch kijkt naar de staatstelevisie. Hoe wil hij dan ja, nogmaals dat punt aantonen... dat Rusland corrupt is... als veel mensen hem toch niet weten te vinden... of misschien hem niet eens geloven?
1: Nou ja, kijk. Uh, hij richt zich tot een bepaald deel van de bevolking die dit wel meekrijgt.
0: Een kleine groep, zegt u net, hè?
1: Dat is, ja. Ik bedoel, we hebben uh, het niet over... we hebben het niet over de uh, uh, grote bulk van de bevolking, maar we hebben het wel over mensen... die behoren tot... Uh, de middenklasse uh, tot uh, uh, over het algemeen wat jonger zijn. Daar hoort natuurlijk, als je een lange termijn visie hebt... ...hoort daar
0: een bepaald vooruitzicht bij. Is dit dan een soort domino-effect? Dit is het eerste steentje wat hij probeert om te laten vallen steeds? Ja,
1: ik weet niet of hij zo strategisch denkt. Uh, dat, dat, dat durf ik niet, niet te zeggen. Maar kijk, het helpt wel bij het neerzetten van je, van je persona, van je imago. En laten we eerlijk zijn... Als je het hebt over opereren in de publieke ruimte, of dat nou in Nederland is, of dat nou in Rusland is, daar is bij het, het in stand houden van je, je publieke imago is daarbij belangrijk.
0: Toch krijgt de Russische regering, het Russische regime zelf ook steeds meer te maken met. Um, nou, wantrouwen is misschien niet het goede woord. Maar mensen slikken het niet meer zoals vroeger. Uh, Poetin die heeft vooral ingezet op uh, volgens mij de sociale cohesie binnen Rusland... op uh, kijk ons eens, goed doen voor het volk. Dat is ook niet meer wat het was, toch?
1: Nee, kijk, wat er aan de hand is, is Poetin is... laten we het eerlijk zeggen, aan het begin van deze eeuw hè, alweer... Uh, aan de macht gekomen, eigenlijk met een, een, een hele simpele be belofte. Ik ben de nieuwe, sterke leider van Rusland. En ik zorg ervoor dat de chaos van de jaren negentig niet weer kan, kan terugkeren. Dat geldt zowel op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, als ook op het gebied van sociaal-economische zekerheid. En het, het niet terugkeren in de financiële en economische chaos van de jaren negentig. En ja, het in de, in, in de, zeker de hè, tot aan pak en 2012 heeft dat redelijk gewerkt. Maar daarna wordt het uh, Russen laten meeprofiteren, uh, een beetje he, een stukje welvaart staat, misschien wel, dat wordt steeds moeilijker. Uh, en ja, daarmee groeit ook onvrede en dat, dat broeit wel een beetje.
0: En dat dat moeilijker wordt, komt dat volgens Navalny ook door corruptie binnen het land? Of is dat gewoon verkeerd beleid wat Poetin uitvoert, terwijl hij misschien wel de juiste intenties heeft?
1: Corruptie is daar zeker een element in.
0: Dus dit is ook een element wat Navalny zou moeten aantonen of misschien wel kan aantonen?
1: Dat uh, is heel simpel. Als, als er niet zoveel corruptie was, was er veel meer geld wat je had kunnen investeren in... Uh... Duurzame economische ontwikkeling.
0: Maar is dat ook daadwerkelijk tastbaar te maken voor de oppositie en in dit geval Navalny?
1: Dat kun je, dat, dat kun je heel goed tastbaar maken. Uh, je, je kunt uh, laten zien van, uh, hey, als dit regime niet zo corrupt was, dan was er meer geld geweest voor, ik zeg, pensioenuitkeringen dan hadden we niet hoeven hervormen aan pensioenstelsel dat soort dingen.
0: Het klinkt toch eigenlijk als een hele makkelijke uh, oplossing... dat je dan zou zeggen van ja, waarom is die Poetin dan zo populair? Als dit hetgeen is wat het volk wil, uh, zo simpel is het. Het is, een, het is bijna een optelsom. Als dit niet was gebeurd, was dat wel gebeurd. Ja, dan kom ik nog één keer misschien met de afsluitende vraag... meneer Kraft van de Ermel, uh, waarom behoudt hij dan toch zijn populariteit... ondanks dat de feiten zich opstapelen?
1: Uh, voor een deel omdat hij de laatste jaren natuurlijk heel sterk op een nationalistische toer uh, 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 heeft, heeft gezeten. Dat speelt een rol. Aan de andere kant, um, hij, hij is wel de, he, iemand die zich opstelt als de sterke leider. Dat speelt ook een rol. En misschien uh, ook nog wel heel cru, in een land dat een lange democratische traditie heeft, zou dat... Uh, zou zouden dit soort sociaal-economische problemen al veel eerder leiden tot uh, regime change of wat dan ook. Maar dat heeft Rusland ook niet.
0: Nicolaas Kraft van Ermel van het Nederlandse rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik wil u hartelijk danken voor de tijd en toelichting. Dan nog eventjes het weerbericht van Weerplaza. De bewolking die overheerst en in het noorden valt een enkele bui. Het is 3 tot 6 graden en vanavond en vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast van deze maandag 18 januari. Tips of feedback zijn natuurlijk altijd welkom. Laat het weten via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom en ik spreek je morgenochtend weer om 6 uur op nu.nl met het nieuws van Dan.